0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Lámparas a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Esta declaración del salmista es la que nos mueve a buscar en la Palabra de Dios una luz para nuestra existencia. Reavivados por su Palabra es una cita diaria con el Señor y con su Palabra. Hoy nos detenemos en Isaías capítulo 10, pero antes de la lectura y reflexión, pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo hacemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 de Isaías, este libro que fue escrito por el profeta Isaías, que vivió unos 700 años antes del nacimiento de Jesús en esta tierra, nos presenta algo así como un cuadro descriptivo de la crisis final. Dice, hay de los que emiten decretos inicuos, de los que publican edictos opresivos, de los que privan de sus derechos a los pobres y no hacen justicia, de los oprimidos, ni de las viudas, y que además saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? ¿Cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudirán en busca de ayuda y en dónde dejarán sus riquezas? El profeta está anticipando que habría una intervención, que habría que rendir cuentas de ese estilo y de esa conducta. Dice, ¿a quién van a acudir en busca de ayuda cuando no hicieron lo que tendrían que haber hecho? Versículo 4. No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado y su mano aún sigue extendida. Es decir, Dios persiste en su compromiso de hacer justicia. Desde versículo 5 en adelante, comienza una profecía relativa al juicio de Dios sobre Asiria. Y Dios utilizó a Asiria en algún momento como instrumento de su justicia, pero Dios también juzgó a Asiria. «Ay, Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en tu mano» lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece. Por esto, dice versículo 7, Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Por eso dice el versículo 11, y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y sus ídolos. Es decir, el Dios que condenaba a los ídolos de los pueblos extranjeros, también condenaría a los ídolos de su propio pueblo. Versículo 12. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sion y contra Jerusalén, Él dirá, castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Siempre el mismo problema, orgullo y arrogancia. Fue el problema del rey, fue el problema de Asiria, fue el problema de Israel, y puede ser nuestro problema también, orgullo y arrogancia. ¿Por qué orgullo y arrogancia? Miren la manera en que el rey razonaba, versículo 13. Esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría porque soy inteligente, he cambiado la frontera de los pueblos, he saqueado sus tesoros, como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra y no hubo nadie que aleteara ni abriera el pico para reclamar. Está claro, ¿no?, la arrogancia y el orgullo. Esto lo hizo el poder de mi mano, mi sabiduría, yo soy inteligente, extendí las fronteras, soy un guerrero poderoso, me he adueñado de las riquezas, yo hago lo que quiero, nadie tiene nada para decirme. Estoy hablando de este rey, pero suena parecido a como hablamos nosotros a veces, ¿no? Versículo 15. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja? o jactarse la sierra contra quien la usa, como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Versículo 16. Por esto enviará el Señor Todopoderoso una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. En vez de honrarlo, los prenderá la luz de Israel se convertirá en fuego, su santo se volverá una llama y en un solo día quemarán sus espinos. Isaías es un especialista en utilizar el fuego como símbolo de la intervención justa de Dios, un Dios que, que hace justicia a través del fuego, que de paso, así como un día Dios hizo justicia a través del agua en el diluvio, en el final de los tiempos, Dios va a hacer justicia a través del fuego cuando purifique definitivamente este mundo de maldad y de pecado. En el versículo 20 dice que en medio de este caos hay un remanente. En aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor el santo de Israel. Ese remanente que a veces se equivocó porque confió en lo que no tenía que confiar, porque buscó ayuda en quien no podía darle ayuda, pero dice, llegará el día en que ese remanente y esos sobrevivientes de Jacob volverán a apoyarse, no en el que los hirió de muerte, sino en el apoyo verdadero. Y de allí el nombre del hijo de Isaías y un remanente volverá, que era el significado del nombre del hijo de Isaías, el remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Versículo 22. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Aunque sean muchos, aunque Dios quiera salvar a todos, no todos se salvarán, porque aunque Dios quiere salvar a todos, hace falta que, que la persona, que el individuo, acepte. La propuesta de Dios. El Señor Todopoderoso ejecutará con justicia. Y ese día llegará cuando Dios hará justicia definitivamente. Versículo 24, por eso dice el Señor Todopoderoso, «Pueblo mío que vives en Sion, no tengas temor de Asiria, aunque te golpeen con el bastón». Aunque levanten la vara como lo hizo Egipto, dentro de muy poco tiempo mi indignación contra ti llegará a su fin y mi ira destruirá a tus enemigos. Y en el versículo 33 podemos leer, miren, el Señor, el Señor Todopoderoso desgaja las ramas con fuerza increíble. No tengas miedo de Asiria, le dijo el Señor a Israel. ¿Y qué sería Asiria en tu vida? ¿De qué tienes miedo? ¿Una enfermedad? ¿Una soledad? ¿Una culpa? No tengas miedo de Asiria. El Señor puede con tu enemigo. El Señor puede con tus males, con tus sufrimientos, con tus resistencias. El Señor puede. Solo necesitas confiarle. Tu vida y permitir que el que puede, actúe. El Señor puede y quiere. Nosotros queremos, pero no podemos. Pero si de verdad queremos y permitimos la actuación de Dios, Él puede hacerlo. Por eso en este momento yo quiero invitarte a que hablemos con Dios a través de la oración tomando la base de este capítulo 10 de Isaías, de la crisis final destructiva cuando Dios hará justicia, que podamos ampararnos en la gracia de alguien que dice, no tengas miedo de Asiria, yo puedo con tus enemigos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tienes poder suficiente para vencer a todos nuestros enemigos. Nosotros queremos darte permiso, queremos pedirte que actúes y nos ayudes a ser vencedores. Toma nuestras vidas, saca el miedo de nuestra existencia y llénanos de paz. Bendice a todos nuestros amigos, no importa sus luchas, sus miedos, sus problemas, sus dificultades, sus enemigos. Que puedan ser vencedores, que puedan ser felices, que puedan ser dichosos. Quédate con ellos, con todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Mañana será una nueva oportunidad para continuar reflexionando juntos sobre la Palabra de Dios. En tanto, les deseo el mejor de los días, con la bendición y el abrazo de Jesús. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su Palabra. Esto fue...